0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف الخامس من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى مخففة من الثقيله ولذلك جاء اللام في خبرها ومن قبله أي من قبل الهدي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم ويقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس ومعناه أفيضوا من المزدلفة إلى منا فثم على هذا القول على بابها من الترتيب وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأنما بعدها أوكد قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك آتنا في الدنيا كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة حسنة قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة الجنة نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب سريع الحساب فيه وجهان أحدهما أن يراد بسرعة مجيء يوم القيامة والثاني ان الله لا يحتاج الى عده ولا فكره قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم قال كما يرزقهم على كثرتهم في ايام معدوده ثلاثه بعد يوم النحر وهي ايام التشريق، والذكر فيها التكبير في ادبار الصلوات وعند الجمار وغير ذلك فمن تعجل في يومين أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار، وأما المتعجل فقيل يترك جمار اليوم، وقيل يقدمها في اليوم الثاني، فلا عليه في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعدل والتأخر، وقيل إنه إخبار غفران الإثم وهو الذنب للحاج. تواء تعجل أو تأخر لمن اتقى أما على القول بأن معنى فلا إسم عليه الإباحة فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأتم فيهما فقد أبيح له ذلك من غير إسم وأما القول بأن معنى فلا إسم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المقهومين من الآية من يعجبك الآية إلى نزلت في الأخنس بن شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا وقيل في كل من كان على هذه الصفة في الحياة متعلق بقوله يعجبك أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا يحتمل أن يتعلق يعجبك ويشهد الله أن يقول الله أعلم إنه لصادق ألد الخصام شديد الخصومة تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه وقيل صار واليا ويهلك الحرث والنسل على القول بانها في الاخنس فاهلاك الحرث حرقه الزرع واهلاك النسل قتله الدواب وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته في الفساد عبر عن ذلك باهلاك الحرث والنسل لانها قوام معيشه بآدم فان الحرث هو الزرع والفوات هو غير ذلك من النبات والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل أخذته العزة بالإثم المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس لكذا أي ألزمهم إياه فالمعنى حملته العزة على الإثم من يشري نفسه أي يبيعها قيل نزلت في صهي وقيل على العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد وقيل في تغيير المنكر وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر السلم بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقدة الذمة بالجزية والأمر على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة وقيل هو الإسلام وكذلك هو بكثر السين فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما كانوا بالمعنى على هذا أدخلوا في الإسلام واتركوا سواه ويحتمل ان يكون الخطاب للمسلمين على معنى الامر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الاوامر والنواهي كافه عموم في المخاطبين او في شرائع الاسلام فاعلموا ان الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان هل ينظرون اي ينتظرون يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم لولا يكلمنا الله في ظلل جمع ظله وهي ما علاك من فوق فان كان ذلك لامر الله فلا اشكال وان كان لله فهو من المتشابه الغمام السحاب وقضي الامر فرغ منه وذلك كنايه عن وقوع العذاب سلبني اسرائيل على وجه التوبيخ لهم واقامه الحجه عليهم من ايه معجزات موسى او الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن يبدل وعيد ويسخرون كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب، والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم أي أحسن حالا منهم ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين والمعنى رد على الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم ففيه وعد لهم وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم بغير حساب إن كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار فمن غير تضييق أمة واحدة أي متفقهين في الدين وقيل كفارا في زمن نوح عليه السلام وقيل مؤمنين ما بين ادم ونوح او من كان مع نوح في السفينه وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه امه واحده فاختلفوا الكتاب هو جنس الكتاب هنا جنس او في كل نبي وكتابه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم وقال الزمخشري يعود على الحق وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات بغيا أي حفدا أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موقع الحال فهدى الله الذين آمنوا يعني أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم لما؟, لما اختلفوا فيه اي للحق لما اختلفوا فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الاديان فهدى الله المؤمنين لدين الحق وتقدير الكلام فهدى الله الذين امنوا لاصابه ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف، بإذنه قيل بعلمه وقيل بأمره، أم حسبتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم، والأمر بالصبر على الشدائد، ولما يأتكم أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين اي حالهم وعطر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل وزلزل بالتخويف والشدائد ألا إن نصر الله قريب يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله وأن يكون إخبارا مستأنفا وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن المراد التقوى فلا نسخ وقدم في الترتيب الأهم فالأهم وورد السؤال على المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية وإن كان على الكفاية فلا نسخ كره مصدر ذكر للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وعسى أن تكرهوا حظ على القتال الشهر الحرام جنس وهو أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الفجة والمحرم قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال قل قتال فيه كبير أي ممنوع ثم نسخه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الأزمنة ويظهر أن نسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الفرم فكان التقدير قاتلوا فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسبما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معفوث عليه وأكبر عند الله خبر الجميع أي ان هذه الافعال القبيحه التي فعلها الكفار اعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين سريه عبد الله بن جحش حين قاتل في اول يوم من رجب وقد قيل انه ظن انه اخر يوم من جمادة والمسجد عطف على سبيل الله حتى يردوكم قال الزمخشري حتى هنا للتعليل فأولئك حبطت أعمالهم، ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد، ومن ذلك انتقاض وضوءه وبطلان صومه، وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا، لقوله سيمت وهو كافر، وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة. وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر وفي ذلك نظر. إن الذين آمنوا الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه. الخمر كل مسكر من العنب وغيره، والميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما. وروي ان السائل عنهما كان حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه إثم كبير نص في التحريم وانهما من الكبائر لان الاسم حرام لقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم خلافا لمن قال انما حرمتها ايه المائده لا هذه الايه ومنافع في الخمر التلذذ والطرب وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده وإثمهما أكبر تغليبا للإثم على المنفعة وذلك أيضا بيان للتحريم قل العفو أي السهل من غير مشقة وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار السأل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدا وذا خبره تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما ويسألونك عن اليتامى كانوا قد تجنبوا اليتامى وضعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن قيل لما جاءوا يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة، فلم يأتي بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة، والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى، لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم، قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. ولا تنكحوا اي لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوقت والعقد. المشركات عباد الاوثان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائده فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال ايه المائده نسخت هذه ولمن قال هذه نسخت ايه المائده فمنع نكاح الكتابيات ونزول الآية بسبب مرتد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركة وأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك ولا تنشق المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم وانعقد الاجماع على ان الكافر لا يتزوج مسلمه سواء كان كتابيا او غيره واستدل المالكيه على وجوب الولايه في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين لانه اسند نكاح النساء الى الرجال ولا عبد اي عبد لله وقيل مملوك اولئك المشركات والمشركون يدعون الى النار الى الكفر الموجب الى النار بإذنه أي بإرادته أو علمه ويسألونك سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟ هو أذن مستقدر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن وقد وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي فلا يجوز عندهما وقت حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطأ انقطاع الدم وقبل الغسل وقرأ حتى يطهرن بالتشديد ومعنى هذه الآية بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد وذلك حجة لمالك من حيث أمركم الله قبل المرأة التوابين من الذنوب المتقهرين بالماء أو من الذنوب حرف لكم أي موضع حرف وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد بالحرف في إلقاء البذر وانتظار الزرع أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ من ذلك وقال إنما الحرف في موضع الزرع وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عربة لأيمانكم أي لا تكثروا الحرف بالله فتبدل اسمه وأن تبروا على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجله أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعربة على هذين القولين لقولك فلان عربة لفلان إذا أكثر التعرض له وقيل عربة ما, ما منع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن ينفق على نفطح فأنت على هذا علة لامتناعهم فهو من أجله أو مفؤول بعرضة لأنها بمعنى مانع بالله الساقق وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجار على اللسان من غير قَصْدٍ وفاقا للشافعي وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقال المعباس اللغو الحلف حين الغضب، وقيل اللغو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة، بما كسبت قلوبكم أي قصدت فهو على خلاف اللغو، وقال ابن عباس هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن وانما تعدى بمن لانه تضمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله الذين كل حالف حرا كان او عبدا الا ان مالكا جعل مده ايلاء العبد شهرين خلافا للشافعين ويدخل في اطلاق ايلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الايلاء على الحلف بالله، ووجهه انها اليمين الشرعيه، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي، الا اذا حلف على مده اكثر من اربعه اشهر. وعند ابي حنيفه اربعه اشهر فصاعدا، فاذا انقضت الاربعه الاشهر، وقف المولي عند مالك والشافعي، فان فاء والا طلق، فان ابى الطلاق، طلق عليه الحاكم وكان أبو حنيفة إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع, وقع الطلاق دون توقيت، ولفظ الآية يحتمل القولين فإن فاءوا رجعوا إلى الوطأ وكفروا عن اليمين غفور رحيم اي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة عزم الطلاق العظيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحافي وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر والطلاق في الإلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واليائسة والصغيرة بقوله واللائي إيه يئسن من المحيض الايه والتي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عده تعتدونها فيبقى حكمها في المدخول بها وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الامى فجعل عدتها قران ويتربصن خبر بمعنى الامر. ثلاثه قروء انتصب ثلاثة على أنه مقول به، هكذا قال الزمخشري. وقرو جمع قر وهو مشترق في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث. ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم. وذلك مقصود العدة فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وعند أبي حنيفة بالطهر منها ما خلق الله في أرحامهم يعني الحمل والحيض وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج في ذلك أي في زمان العدة ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشره درجه في الكرامه وقيل الانفاق وقيل كون الطلاق بيده الطلاق مرتان بيان العدد بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج اخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز ايقاعه وهو طلاق السنه فامساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء او الخبر بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنين وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة وعلى ذلك يقول تكراراً والطلقة الرابعة لا معنى لها ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت منهم رأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فدعاه فطلقها على ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع وظاهرها انه لا يجوز الخلع الا اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله، وذلك اذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما، ثم ان المخالعه على اربعه احوال، الاول ان تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجه، فاجازه مالك وغيره لقوله تعالى: فإنطرن لكم عن شيء الايه، ومنعها قوم لقوله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية، والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، وأجازه أبو حنيفة مطلقة، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة، فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر، فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة، بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان، حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطأ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وروي عن سعيد بن المسيب ان العقد يحلها دون وطئ وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للاجماع وانما تحل عند مالك اذا كان النكاح صحيحا لا شبهه فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا احرام ولا اعتكاف ولا صيام خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح واما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول ان يقيم حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بل يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يُقَلِّقُ بعد ذلك ومعنى بلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيده إمساك حينئذ ومعنى أمسكوهن راجعوهن بمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة، وإذا طلقتم النساء الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أي ينكحن أزواجهن أن يراجعن الأزواج الذين طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقل ابن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال وقال تركتها وانت املك املك بها لا زوجتكها ابدا فنزلت الايه والمعروف هنا العدل وقيل الاشهاد، وهذه الايه تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لابي حنيفه، ذلك يوعظ به خطابا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولكل واحد على حدته ولذلك وحد ضمير الخطاب. ذلك أزكى لكم خطابا للمؤمنين والإشارة إلى ترك الفصل ومعنى أذكى أطيب للنفس ومعنى أقهر أي للدين والعرض. والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية الحكمين الحكم الأول من يرضع الولد فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده. وإلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك، وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال، وإن كانت مطلقة بائن لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل. فان لم يقبل غيرها وجب عليها ارضاعه ومذهب الشافعي وابي حنيفه انها لا يلزمها ارضاعه اصلا والامر في هذه الايه عندهما على الندب وقال ابو ثور يلزمها على الاطلاق بظاهر الايه وحملها على الوجوب واما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسب ما ذكر من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الرضاعة وقد ذكرها في قوله حولين كاملين وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض حول حولين فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة واشترط ان يكون الفطام عن تراضي الابوين بقوله فان ارادا فصالا الايه فان لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ومن دعا منهما الى تمام الحولين فذلك له واما بعد الحولين فمن دعا منهما الى الفطام فذلك له وقال ابن عباس انما يرضع حولين من مكثم في البطن سته اشهر فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في هذه النفقة والكسوة قولان أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أو الله للأم على الوالد وهو قول الزمخشري وابن العربي الثاني أنها نفقة الزوجات على الأطلاق وقال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا عملها ابن الفرس بالمعروف أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها قرئ بفتح الراء لانتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناها النهي ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الادغام أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين للآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في قوله بولدها وبولده سببيه والمراد بقوله ولا مولود, ولا مولود له الوالد وانما ذكره بهذا اللفظ اعلاما بان الولد ينسب له ذلك ام وعلى الوارث مثل ذلك اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له وقيل وارث الصبي لو مات وقيل هو الصبي نفسه وقيل من بقي من ابويه واختلف في المراد بقوله مثل ذلك فقال مالك واصحابه عدم المضاره وذلك يجري مع كل قول في الوارث لان ترك الضرر واجب على كل احد وقيل المراد اجره الرضاع في النفقه والكسوه ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فاما على القول بان الوارث هو الصبي فلا اشكال لأن أجرة رضائه في ماله، وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة، فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة، فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات، أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الغير. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي دفعتم أجرة الرضا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل، فعدتها وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر، أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء، وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، وخص مالك من ذلك الأمى، فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال. ويترفصن معناه عن التزويج، وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداث، وإعراب الذين مبتلى، الكوفيون الخبر عن الذين متروك. والقصد الاخبار عن أزواجهن فيما فعلن في انفسهن من التزويج والزينه بالمعروف هنا اذا كان غير منكر وغير وقيل معناه الاشهاد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الايه اباحه التعريض بخطبه المراه المعتده ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم اباح ما يضمر في النفس بقوله او افننتم في انفسكم علم, علم الله انكم ستذكرونهن اي تذكروهن في انفسكم وبالسنتكم لم يخف عليكم وقيل اي ستخطبوهن ان لم تنتهوا عن ذلك لا تواعدوهن سرا اي لا تواعدوهن في العده خفيه لان تتزوجوهن بعد العده وقال مالك في من يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها، فراقها أحب إليه ثم يكون خاطبا من الخطاب، وقال ابن القاسم يجب فراقها، إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض، كقوله إنكم لأكفاء كرام، وقوله إن الله سيفعل معك خيرا، وشبه ذلك. ولا تعدم عقدة النكاح الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واخترف عن مالك في تأييد في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها ولم يطأها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية. قيل إلأ إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق، وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحة، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه. فنزل الآية رافعة للجناح في ذلك وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التقويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم بشيء إن طلقتم النساء الآية والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو، ومتعوهن أي احسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي على الموسع قدر أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد والموسع الغني والمقتر الضيق الحال وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين حقا على المحسنين تعلق الشافعي في وجوب المتعه بقوله حقا وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين لان الاحسان تطوع بما لا يلزم وان قلقتموهن من قبل ان تمسوهن الايه بيانوا ان المقلقه قبل البناء لها نصف الصداق اذا كان فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض إلا أن يعفون أن نون فيه نون جماعة النسوة يريد المقلقات والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي للمقلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب ابنته المحجورة والسيد في أمته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن الزوج إذا تطوع بأعطاء النصف الذي لا يلزم فذلك فضل واما اسقاط الاب لحق ابنته فليس فيه تقوى لانه اسقاط حق الغير ولا تنسوا الفضل بينكم قيل انه يعني اسقاط المراه نصف صداقها او دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ اعم من ذلك والصلاه الوسطى جدد ذكرها بعد دخولها في الصلاه اعتناء بها وهي الصبر عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقيل هي الظهر وقيل المغرب وقيل هي العشاء الآخرة وقيل الجمعة وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسط وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. وقوموا لله معناه في صلاتكم، قانتين هنا ساكتين. وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم وقيل خاشعين وقيل طول القيام فإن خفتم أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يقاط منه على النفس فرجالا جمع راجل أي على رجلي أو ركبانا جمع راكب أي صلوا كيفما كنتم من الركوب أو غيره وذلك في الصلاة المسايفة ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر واربع في الحضر عند مالك فاذا امنتم فاذكروا الله الايه قيل المعنى اذا زال الخوف فصلوا الصلاه التي علمتموها وهي التامه وقيل اذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاه التي تجزئكم في حال الخوف فالذكر على القول الاول في حال الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر. "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم". هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة، وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها، ثم نسخ إقامتها السنة بالأربعة الأشهر والعشر. ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء، وإعراب وصية مبتدأ وأزواجهم خبر، أو مضمر تقديره فعليهم وصية، وقرئت النص على المصدر تقديره ليوصوا وصية ومتاعا نصب على المصدر، غير إخراج أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة، وللمطلقات متاع عام في إمتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك المخترعة والملاعنة. حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة، لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. ألم ترى؟ رؤيه قلب الى الذين خرجوا من ديارهم قوم من بني اسرائيل امروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم سرارا من ذلك فاماتهم الله ليعرفهم انه لا ينجيهم من الموت شيء وقيل بل فروا من الطاعون وهم الوف جمع الف قيل ثمانون الفا وقيل ثلاثون الفا وقيل ثمانيه الاف وقيل هو من الألفة وهو ضعيف. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم وقيل إن ملكين صاحبهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم وقاتلوا خطاب لهذه الأمة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم من ذا الذي يقرض الله؟ استفهام يراد به الطلب والحظ على الانفاق وذكر لفظ القرض تقريبا للافهام لان المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما اسلف وروي ان الايه نزلت في ابي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره قرضا حسنا اي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا اذى فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف او عطفا على يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام اضعافا عشره اضعاف فما فوقها الى سبعمائه يقبض ويبسط اخبار يراد به الترغيب في الانفاق الم تر الى الملا رؤيه قلب وكانوا قوما نالتهم الدله من اعدائهم فطلبوا الاذن في القتال فلما امروا به كرهوه لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون هل عسيتم اي قاربتم واراد النبي المجبور ان يتوثق منهم ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو افصح ولذلك انفرد نافع بالكسر واما اذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها الا الفتح قالوا قال وهب بن منبه اوحى الله الى نبيهم اذا دخل عليك رجل فمش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم وقال السدي ارسل الله الى نبيهم عصا وقال له اذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك قالوت ونحن احق بالملك منه روي انه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والذي في قوله ولم يؤت لعطف الجمله على الاخرى بثبثا في العلم والجسم كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب وكان اطول رجل يصل الى منكبه والله يؤتي ملكه من يشاء رد عليهم في اعتقادهم ان الملك يستحق بالبيت او بالمال أن يأتيكم التابوت كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت وفيه قصص كثيرة غير ثابتة، فيه سكينة قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان وقيل قسط من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء وقيل رحمة وقيل وقال وذقيه قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاه الالواح وقيل العصا والنعلان وقيل الواح من التوراه ال موسى وال هارون يعني اقاريبهما قال الزمخشري يعني الانبياء من بني اسرائيل ويحتمل ان يريد موسى وهارون واقحم الاهل فصل قالوه اي خرج من موضعه الى الجهاد بنهر قيل هو نهر فلسطين فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد إلا من اغترق غرفة رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا ثمانين ألفا فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة وإضعة عشر عدد أصحاب بدر أما من شرب فاشتد عليه العطش وأما من لم يشرب فلم يعطش بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقه ويقال إن البربر من ذريته يظنون أن يوقنون وهم أهل البصائر من اصحابه قتل داود جالوت كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة والحكمة هنا النبوة والزبور وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطيور وغير ذلك ولولا دفع الله الآية منة على العباد لدفع بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف والمعنى متفق تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعة وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله انا سيد ولد ادم لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه واله وسلم لتفضيله على الانبياء باشياء كثيره وقيل هو ادريس لقوله ورفعناه مكانا عليا فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم اي من بعد الانبياء والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع لو شاء الله ما اقتتلوا كرره تاكيدا وليبني عليه ما بعده انفقوا يعم الزكاة والتطوع لا بيع فيه اي لا يتصرف احد في ماله والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه ولا خلة أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعه في القران اعني الا تقع الا باذن الله فلا تعارض بينه وبين اثباتها وحيثما كان سياق الكلام في اهوال يوم القيامه والتخويف بها نفيت الشفاعه على الاطلاق بالغته في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعه الا باذنه والكافرون هم الظالمون قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون الله لا اله الا هو الحي القيوم هذه ايه الكرسي وهي اعظم ايه في القران حسبما ورد في الحديث وجاء فيها فضل كبير الحديث الصحيح وفي غيره لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة والنوم أن أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم من ذا الذي يشفع استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضمير عائد على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يقوم بعدهم وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة من علمه من معلوماته أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه وسع كرسيه الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يؤذه أي لا يشغله ولا يشق عليه لا اكراه في الدين المعنى ان دين الاسلام في غايه الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج ان يكره احد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون اكراه ويدل على ذلك قوله قد تبين رشد من الغي اي قد تبين ان الاسلام رشد وان الكفر غي فلا فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكرام وقيل معناه الموادعة وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية المسالمة وترك القتال بمكة بالعروة المثقى العروة في الأجرام هي موضع الإنساك وشد الأيدي وهي هنا تشبيه واستعاره في الايمان لا انفصام لها لا انكسار لها ولا انفصال يخرجهم من الظلمات الى النور اي من ظلمات الكفر الى نور الايمان اولياؤهم الطاغوت جمع الطاغوت هنا وافرد في غير هذا الموضع فكانه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني ادم الذي حاج ابراهيم هو نمروذ الملك وكان يدعي الربوبيه فقال لابراهيم من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت فقال نمروذ انا احيي واميت فاحضر رجلي فقتل احدهما وترك الاخر فقال قد احييت هذا وامدت هذا فقال له ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب فظهر اي انقطع وقامت عليه الحجه، فإن قيل لما انتقل ابراهيم من دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع، فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجازا وهو فعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة. فحينئذ انتقل ابراهيم الى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه اصلا او كالذي مر على قريه تقديره او رأيت مثل الذي فحذف لدلالة الم ترى عليه لان كلتيهما كلمتا تعدد ويجوز ان يحمل على المعنى كأنه يقول ارايت الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموت أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه وذلك مقتضى كلمة أن فاراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرا وقيل بل كان كافرا وقالها انكارا للبعث واستبعاذا فاراه الله الحياه بعد الموت في نفسه وذلك اعظم برهان وهي قاويه على عروشها اي خاليه من الناس وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف انى يحيي هذه الله ظاهر هذا اللفظ احياء هذه القريه بالعماره بعد الخراب ولكن المعنى احياء اهلها بعد موتهم لان هذا الذي يمكن فيه الشك والانكار ولذلك اراه الله الحياه بعد موته والقريه كانت بيت المقدس لما اخربها اخت نصر وقيل قريه الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف كم لبثت سؤال على وجه التقرير قال لبث يوما أو بعض يوم استقل مدة موته قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك قيل كان طعامه تينا وعنبا وأن شرابه كان عصيرا ولبنا لم يتسن معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول مئه عام وذلك اعجوبه الهيه واللفظ يحتمل ان يكون مشتقا من السنه لان لامها هاء فتكون الهاء في يتسنى اصليه اي لم يتغير السنون ويحتمل ان يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء اذا فسد ومنه الحما المسنون ثم قلبت النون حرف عله كقولهم قصيت اظفاري ثم حذف حرف العله للجازم والهاء على هذا هاء السكت وانظر الى حمارك قيل بقي حماره حيا طول المئه عام دون علف ولا ماء وقيل مات ثم احياه الله وهو ينظر اليك ولنجعلك ايه للناس التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس، وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات، فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات، ننشرها بالراء نحييها، وقرأ بالزاي، ومعناه نرفعها للإحياء، قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم أي قال الرجل ذلك اعترافا وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر أي قال له الملك ذلك وإذ قال إبراهيم الآية قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحجات، فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله كيف؟ فانها سؤال عن حال الاحياء وصورته لا عن وقوعه ولكن ليطمئن قلبي اي بالمعاينه اربعه من الطير قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب فقطعها وخلط اجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وامسك راسها بيده ثم قال تعالين باذن الله فتطايرت تلك الاجزاء حتى التامت وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله فصرهن أي ضمهن وقيل قطعهن على كل جبل قيل أربعة أجبال وقيل سبعة وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعد إلا ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح وفي الكلام حف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة والله يضاعف لمن يشاء أي يزيده على سبعمائة وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه الذين ينفقون الآية قيل في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف منا ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها والأذى السب، قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء. وقيل مغفره من الله لسبب الرد الجميل والمعنى تفضيل عدم العطاء اذا كان بقول معروف ومغفره على العطاء الذي يتبعه اذى لا تبطلوا صدقاتكم عقيده اهل السنه ان السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الايه ان الصدقه التي يعلم من صاحبها انه يمن او يؤذي لا تقبل منه وقيل ان المن والاذى دليل على ان نيته لم تكن خالصه فلذلك بطل الصدقه كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن فمثله اي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب، فيلقى الحجر لا منفعة فيه، فكذلك المرائي يظن أن له أجرا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه، صفوان حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدا أملس. لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من انفاقهم وهو كسبهم وتثبيتا أي تيقناً وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الانفاق ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا ولا يصح في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء كمثل حبة تقديره كمثل صاحب حبة أو يقدر ولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها فطل الرقيق الخفيف فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل صارحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء أو مثل للكافر أو المنافق أو المراء المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئا فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته، قالوا في قوله: وأصاره الكبر للحال «إعصار أي ريح فيها سموم محرقة، من طيبات ما رزقناكم، والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء»، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا. لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء ومما أخرجنا من النبات والمعادن وغير ذلك ولا تيمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء منه تنفقون في موضع الحال ولستم بآخذين الواو للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه وتعلموا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه وإذا غض بصره الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر ففي ظن ذلك حظ على الانفاق ثم بيّن عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي وقيل الفحشاء البخل والفاحش عند العرب البخيل قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله والفضل هو الرزق والتوسعة يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن وقيل النبوة وقيل الإصابة في القول والعمل وما أنفقة من نفقة الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد الزامه نفسه بالنذر وفي قوله فان الله يعلمه وعد بالثواب وقوله وما للظالمين من انصار وعيد لمن يمنع الزكاه او ينفق لغير الله ان تبدو الصدقات هي التطوع عند الجمهور لانها يحسن اخفاؤها وابداء الواجبه فنعما هي ثناء على الاظهار ثم حكم ان الاخفاء خير من ذلك الابداء وما من نعم في موضع نص تفسير للمضمر فنعم شيئا ابداؤها ليس عليك هداهم قيل ان المسلمين كانوا لا يتصدقون على اهل الذمه فنزلت الايه مبيحه للصدقه على من ليس على دين الاسلام وذلك في التطوع واما الزكاه فلا تدفع لكافر اصلا فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبير إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله فالضمير على هذا للمسلمين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي إن منفعته لكم لقوله من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله ففي ذلك حظ على الإخلاص للفقراء متعلق بمحدود تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون احسروا حبسوا بالعدو وبالمرض في سبيل الله يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها يحسبهم الجاهل أغنياء أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعطف هنا هو عن الطلب ومن سببيه وقال ابن عطيه لبيان الجنس تعرفهم بسيماهم علامه وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقه وقله النعمه وقيل الخشوع وقيل اثر السجود لا يسالون الناس الحافا الالحاق هو الالحاق في السؤال والمعنى انهم اذا سالوا يتلطفون ولا يلحقون وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا، وباقي الآية وعد. بالليل والنهار سرا وعلانية، تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته، قال ابن عباس: نزلت في علي، فإنه تصدق بدرهم بالليل، وبدرهم بالنهار، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية، وقال أبو هريرة: نزلت في علف الخيل، الذين يأكلون الربا. أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه، والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة، أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي أن تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال. ويصبر الطالب عليه، ثم إن الربا على نوعين، ربا النسيئة وربا التفاضل، وكلاهما يقوم في الذهب والفضة وفي الطعام. فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي الطعام بالطعام مطلقا، وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتاث المدخر من الطعام ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث الا كالمجنون ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بيقوم ذلك بانهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم وانما هذا للكفار لان قولهم انما البيع مثل الربا رد على الشريعه وتكذيب للإسم وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد، فإن قيل هلا هل قيل إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب إن هذا مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم وأمره إلى الله الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل الضمير عائد على الربا والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريم أو غير ذلك ومن, ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا ولذلك حكم عليه بالخلود في النار لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. ينحق الله الربا، ينقصه ويذهب، ويرضي الصدقات، ينميها في الدنيا بالبركة، وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في القصار وذروا ما بقي من الربا سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا فتحاكموا الى عتاب بن اسيد امير مكه فكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنزلت الايه ان كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب اي ان لم تنتهوا عن الربا قربتم ومعنى فاذنوا اعلموا وقرئ بالمجد اي اعلموا غيركم ولما نزلت قالت سقيت لا طاقة قتلنا بحرب, بحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر ووقع وقرئ ذا عسرة أي إذا كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء، تقديره فالجواب نظرة أو مبتدأ، وميسرة أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها وأن تصدقوا خير لكم ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من أنظاره، وباقي الآية وعظ وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وقيل آية الدين المذكورة بعد إذا تداينتم بدين أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين وانما ذكر الدين وان كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم اذ يقال لمعنى الجزاء الى اجل مسمى دليل على انه لا يجوز الى اجل مجهول واجاز مالك البيع الى الى والحصار والحصاد لانه معروف عند الناس ومنعه الشافعي وابو حنيفه قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما فاكتبوا ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية وقال قوم إنها منسوخة لقوله فإن أمن بعضكم بعضا وقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاء أخذ الأجرة على كتب الوثائق بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب وعند الزرخشري بقوله كاتب فعلى الأول تقول الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية وهو يقوي الوجوب كما علمه الله يتعلق بقوله ان يكتب والكاف للتشبيه ان يكتب مثل ما علمه الله او للتعليل ان ينفع الناس بالكتابه كما علمه الله قوله احسن كما احسن الله اليك وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب وليملل يقال امللت الكتاب وامليته فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الآخر الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها ولا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه وليه أبوه أو وصيه والضمير عائد على الذي عليه الحق واستشهدوا شهيدين شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة من رجالكم نفسا في رفض شهادة الكفار والصريان والنساء وأما العبيد فَاللَّفْظِ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق فرجل وامرأتان قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال وقال معنى الآية إن لم يكون أي إن لم يوجد وأجاز الجمهور ان المعنى ان لم يشهد رجلان فرجل وامراتان وانما يجوز عند مالك شهاده الرجل والمراتين في الاموال لا في غيرها وتجوز شهاده المراتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولاده والاستهلال وعيوب النساء وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليق الرجل فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعل، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون، ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترك أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترك في الجميع وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر، وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروعة أن تضل مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد فأقيم السبب مقام المسبب وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشط وجوابه الفاء في فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد ولا يأبى الشهداء أي لا يمتنعوا إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين ولا تسأموا أن تكتبوا أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ذلك إشارة إلى الكتابة أقصف من القسط وهو العدل، وأقوم بمعنى أشد إقامة، وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل، وأدنى ألا تغتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة أم في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل والمعنى اباحه ترك الكتابه في التجاره الحاضره وهو ما يباع بالنقد وغيره تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينون واشهدوا اذا تبايعتم ذهب قوم الى وجوب الاشهاد على كل بيع صغيرا او كبيرا وهم الظاهريه خلافا للجمهور وذهب قوم الى انه منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعضا وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعل على تقدير فتح الراء المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضار بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإزايتهما بالقول أو بالفعل، وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فانه فسوق حال بكم ويعلمكم الله اخبار على وجه الامتنان وقيل معناه الوعد بان من اتقى علمه الله والهمه وهذا المعنى الصحيح ولكن لفظ الايه لا يعطيه لانه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا وان كنتم على سفر الايه لما امر الله تعالى بكتب الدين جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابه حيث تتعذر الكتابه في السفر وقال الظاهريه لا يجوز الرهن الا في السفر لظاهر الايه واجازه مالك وغيره في الحضر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رهن درعه بالمدينه فرهان المقروط يقتضي بينونه المرتهن بالرهن وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره، لقوله تعالى: مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال لا صحة، فإن أمن بعضكم بعض الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به، فليستغني عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة، ثم بالرهن، ثم بالإئتمان، فللدين ثلاثة أحوال، ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به، ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلب، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة. وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبر، وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كان وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب، إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان.